0: Y la gloria sea para Dios como se encuentra. Bienvenido a su sección que le acompaña todos los días, comenzando el día con los salmos. No sé cómo ha sido su jornada con conmigo durante cada uno de estos días, durante esto devocional que... Cuando usted se despierta, ya está esperando por usted. Ya son 22 días que venimos a través de este recorrido un poquito más, ya que algunos salmos los hemos tenido que dividir en dos partes, como el caso de ahora, salmo número 22, nos encontramos en la segunda parte. El día de ayer hablamos sobre este salmo, dijimos que es un salmo mesiánico porque es un salmo mesiánico, hablaba de los sufrimientos del Mesías, muchos años antes que sucediera. Dijimos que David fue inspirado por el Espíritu Santo a decir palabras, a vivir los momentos del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero continuamos en el capítulo 22, versículo 16 en adelante. Dice, «Porque perros me han rodeado, me han, cercuado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes». Una descripción exacta de lo que Jesús estaba viviendo en aquella cruz. En aquella cruz había mucha gente que estaba alrededor de él. La gente que debía haber estado como sus discípulos no estaban ahí. Los únicos que estaban ahí eran eh, la madre de Jesús, María Magdalena, se menciona otra María y el apóstol Juan. Pero de ahí todos los demás eran enemigos de Jesús. Las, estaban los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los herodianos, injuriando a Jesús, diciéndole cosas mientras él estaba muriendo. ¡Qué agonía de muerte! Ellos estaban en ese momento disfrutando de ver cómo Jesús eh, se moría. Y dice: ¿Por qué perros me han rodeado? Cuadrillas de malignos me han cercado. Y también dice: oradaron mis manos y mis pies? Recuerda que la crucifixión era poner a una persona en ese madero, un madero horizontal y otro vertical. Y al poner las personas fijadas en ese madero, no las amarraban, sino que perforaban sus manos, perforaban sus pies. Y en realidad la muerte no era por los clavos que le ponían a las personas, sino que la muerte se daba por la asfixia. Porque en la posición como la persona era puesta en la cruz, le era muy difícil poder respirar. Y la persona tenía que eh, constantemente estarse levantando con sus brazos, haciendo impulso para levantarse hacia arriba para tomar aire. Imagínese el dolor de tener esos clavos en las manos y en los pies y estarse levantando para tragar aire y luego sacarlo y después volverlo a hacer. Entonces llegaba un momento que la persona ya no aguantaba más, ya no soportaba más y entonces moría de asfixia. Aún más, había un tiempo establecido, muchos llegan a creer que era dos o tres días y tendrías que sufrir el sol, el frío, los ataques de los animales como cuervos, ratas, perros eh, salvajes, y muchas veces cuando la persona tardaba demasiado en morir, pues le quebraban las piernas, imagínate, al quebrarle las piernas ya no tenías ningún chance de levantarte para tomar aire, sino que inmediatamente moría, todo eso estaba viviendo Jesús, aún más dice, puedo contar todos mis huesos o sea, era tan grande lo que había pasado en estos últimos días de que de, había debilitado su cuerpo, eh, ellos dicen, me miran, me observan. Y también la palabra de Dios dice, y usted busca en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, donde habla acerca de la crucifixión de Jesús, que, lo que la única posesión que Jesús tenía, su ropa en ese momento, dice que los soldados romanos se comenzaron a jugar entre sí, quién ganaba. Algunos dicen, jugaban a los dados o de alguna manera para ver quién se iba a quedar con la ropa de Jesús. Pero en ese momento dice, más tú Jehová no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder <coughs> del, perro de mi, de, de, del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. En ese momento recuerda usted aquel clamor de Dios, de Jesús cuando dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe? Aquí está describiendo desde el punto de vista de Jesús lo que él sentía en esos momentos tan duros. Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Mire, Cuando Jesús dice esa palabra, la dice en el aspecto de que de una manera legal, Dios se alejó por un momento porque él estaba cargando con todos los pecados y Dios Dios no puede estar donde hay pecado, pero de una manera relacional nunca lo dejó, siempre estuvo con Él. Lo mismo sucede con nuestras vidas, que muchas veces nosotros cometemos cosas feas delante de Dios y usted dice, Él, él se ha alejado de mí. Mira, relacionalmente nunca se va a alejar de ti. Pero de, de la otra manera podemos llegar legal, de la manera que la palabra de Dios dice que el pecado separa de Dios. Sí, Él está separado hasta que tú remuevas el pecado, pero jamás te va a desamparar, jamás te va a dejar. Te va a dejar. Y dice, anunciaré a, los a tu nombre, mis hermanos, en mí de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alábrale, glorifícale descendencia a todo Jacob y temerle descendencia toda Israel. Y dice, anunciaré tu nombre, mis hermanos. ¿Qué pasó con el Mesías? El Mesías muere ahí en la cruz resucita el mensaje del evangelio llevado por los apóstoles van a toda la tierra con esas buenas nuevas y llega hasta nosotros esas buenas nuevas es cierto que murió en la cruz pero la muerte en la cruz sirvió para nuestra redención sirvió para nuestro beneficio dice porque no, no menospreció ni abominó la aflicción del afligido ni de él escondió su rostro sino que cuando clamó él le oyó porque aún en esos momentos tan duros que Jesús estaba en la cruz del Calvario el Padre le fortaleció le ayudó para poder llegar hasta el final de su carrera y decir consumado es, de la misma manera usted y yo pasamos muchas cosas en la vida, cometemos errores o a veces las personas nos hacen cosas, pero recuerda esto, Dios nunca te va a dejar, siempre estará cerca de ti, no va a esconder el rostro y cuando tú clames Él te va a escuchar aunque en el momento tú no veas la respuesta pero tú tienes que seguir adelante en el nombre de Jesús. Por eso a ti dice de ti será mi alabanza en la congregación de los justos. Mi voto voy a pagar delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán sanciados. Alabarán a Jehová los que le buscan y vivirá vuestro corazón para siempre. Como todo salmo, como toda oración, al llegar a la parte final hay una celebración, una celebración de saber de que la alabanza es hacia Dios, porque la alabanza celebra los hechos grandes de Dios, cómo Dios salva a los que confían en Él, cómo Dios alimenta a los que confían en Él. Dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Ahora, nos vamos, David mira ahora, Miles y miles de años que todavía no se ha cumplido. Cuando Cristo establezca su reino en esta tierra. Cuando Él establezca su reino en esta tierra. Todas las naciones se van a volver a Jehová. Todas las familias de la tierra van a adorar delante de Jehová. Todas. No quedará ni una. Porque para eso murió Jesucristo. Para redimirnos a todos. Quizás hoy. Algunos quieren. Otros no quieren. Pero llegará el día en que todos vendrán delante del Señor. Dice comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún al, el que no puede conservar la vida, a su propia alma. Está hablando aún de la eternidad. Está hablando aún de aquellos que... Eh, han muerto de aquellos que hasta ahora quizás se han vuelto polvo, pero un día se levantarán, un día resucitarán todas aquellas personas que el Señor rescató y las vivieron como salvador. Y aún más dice aquí que los poderosos de la tierra, todos los poderosos de la tierra van a comer y van a adorar. Aquí alguien preguntó, se va, vamos a comer en la eternidad. Sí, aquí dice que vamos a comer en la eternidad. Vamos, el Señor dice cuando está celebrando la última cena, yo no voy a volver a tomar de este fruto, ni voy a volver a comer de este pan hasta que estemos todos juntos allá en el reino de mi Padre. Y termina diciendo este salmo, la posteridad le va a servir, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciará que él hizo esto. Ahí nos incluye a nosotros. Cuando David escribía eso, no había pasado. Luego pasó. Y ahora nosotros no, hemos, no habíamos nacido. Pero de generación en generación se viene anunciando lo que Dios hizo por nosotros. Que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en esa cruz. Este día al finalizar este Salmo 22, yo te invito en tu corazón, te invito a que podamos nosotros confiar en Dios. Jesús sufrió muerte de cruz, padeció, pero al final esa muerte sirvió con un propósito. Este, este, este día yo te, te termino diciendo esto. Todas las cosas, asegúrate de esto, que tú eres obediente a Dios, que tú seas obediente a Dios, asegúrate de servir a Dios, asegúrate de someterte a Dios que cuando tú vives de esa manera, todo lo que te pasa en la vida te va a ayudar para bien. Quizás hoy no lo comprendas. Y muchas veces, escucha, muchas veces parece que algo no se nos quita. Parece que algo crónico tenemos. Pero a veces Dios está usando tu vida para hablarle a otros. Pero tú dirás, pero, pero yo no quiero que mi vida sea usada con sufrimiento. Es cierto, pero al final Dios cambiará todo sufrimiento en alegría, en gozo, a tal grado que, como dice el versículo 25, tú dirás, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Yo voy a dar gloria por todas las cosas que he hecho en mi vida. Así que prepárate, porque cualquiera que sea tu situación en este momento, vienen días mejores. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este Salmo 22 en su segunda parte. Señor, ¿cómo sufriste? ¿Qué sentiste? Fue mucho el dolor que tú llevaste por nosotros en la cruz, pero al final ese dolor se transformó en alabanza. Una gran generación de redimidos se ha levantado por el gran sacrificio que hiciste en la cruz. Yo te pido que en este preciso momento, cualquiera que me esté oyendo, que está atravesando un momento duro, un momento de amargura, un momento que no entiende por qué han pasado las cosas de la manera que han pasado, yo te pido, Señor, que tú cambies, que tú transformes, que tú traigas cosas nuevas y que tú muestres de que todo tiene un propósito en la vida de aquellos que te amamos Señor yo lo bendigo y declaro tu libertad en cada vida en el nombre de Jesucristo, amén y amén pues nos escuchamos mañana con otro salmo más, hasta pronto
1: vamos a cantar a aquel que nos da la victoria al que nos ciñe de poder al que nos ciñe de poder Aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me sigue del poder. Ti, señor, y será mi alabanza en la torre Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, al que me sigue, al que me sigue de poder, Aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me sigue, al que me sigue de poder. aquel que mi victoria es, solo a él alabaré. Solo a él exaltaré de ti, Señor, de ti. Avanzar. En la congregación cantaré y alabaré Tu nombre, Señor, de Ti, Señor, de Ti, Señor ¡Vamos tu nombre!